0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木。大家好，我是正经
0: 。那么今天呢，我们录音的时间是美国的三月八号，三八妇女节
2: 。祝我们所有的女球迷朋友们节日快乐。
0: 对我们录音又赶上一个节日啊，也是这个给各位的女球迷送上一个迟到的节日的祝福。其实我一直很好奇啊，我们的这个听众的群体中有多少是女球迷？我前几天去看了一下我们的喜马拉雅的后台啊，说居然只有百分之十的听众是女球迷，我觉得这个数字有点低了。但是感觉我
2: 们身边的女球迷其实也不少，而且可以给大家剧透一下，我们之后会做一期节目，就会会邀请一位资深的女球迷。而且，特别是这个大学篮球 n c a 的一个女球迷，给大家聊一聊这个疯狂三月以及 n c a 的故事
0: 。那么说到这个节日啊，其实这个刚刚过去的一天，就是美国的3月7号，周日的晚上，也可以算上是所有篮球迷的一个节日，一年一度的嘉年华 NBA 全明星赛。那今年的全明星赛呢，跟以往有所不同啊，这个以往是三天的。全明星周末，今年呢，因为疫情的原因，首先把周五的新秀挑战赛砍了，那把周六和周日的项目啊，基本上合并到了一天。那么本期节目呢，我们就来给大家来回顾一下今年的 NBA 全明星，不能叫全明星周末了，这全明星日，我们有哪些印象，有哪些体验？
2: 那其实，在我们聊全明星之前啊，在全明星赛第一个项目技巧赛开打之前，就爆出了一个大新闻，也就是六
0: 届全明星，就我们刚刚在上期节目刚刚提到的， 2 0 0 9年 NBA 选秀重排的第三名布雷克格里芬
2: 加盟布洛克林篮网队。我不知道两位看到这个新闻的第一反应是什么呀
1: ？其实我的反应可能跟大多数球迷有点不一样啊，我的第一感觉是。虽然这个效应比较轰动，格里芬的名气也很强，但我一直在想啊，格里芬是不是篮网最需要的球员？他的加盟是不是真的为篮网的夺冠之路啊加上了重重的一笔？可能我心里还是打一个疑问的
2: 。这点我倒是很同意啊，就是格里芬这名球员是不是篮网最需要的一名球员？我觉得肯定不是。但是看一看格里芬加盟的这个条件啊。首先，他是之前被国塞买断的，好像是以底薪啊，老将底薪加盟篮网队，所以对于篮网队来说啊，并没有损失太多的资金空间，就签下了这
0: 名球员，就成本很低，没错，极其的低，买不了吃亏，买不了上当，就实在不行不让他上场不就行了嘛，对吧？其实我觉得格里芬啊，虽然我们不能期待。他之前巅峰，我们谈到了他的巅峰1 3 1 4 1 5年水平的这种表现、啊
2: 、或者是他第二次巅峰，也就是两年前啊，进入联盟三阵的那样一个地板型核心格里芬的表现
0: 。没错，场均投七到八个三分球，有将近百分之四十的命中率、啊。那这样的格里芬如果能出现，那篮网真的是非常可怕了。但我们的期待啊，应该比这低一些。但是我觉得他能提供的有两点，至少是篮网在季后赛能用上的。第一。就是他的经验，毕竟虽然格里芬，我们经常说他这个曾经在快船啊跟保罗从来没有摸到过西决的地板，但他至少也是无限的接近过西决好多次了。那大赛的经验、季后赛的经验是足够的，那也是这支要争冠的篮网队能用上的。同时呢，他跟小乔丹也是有过这个搭档的经历，而且据说呢，他跟欧文啊。场下也是非常好的朋友。之所以格里芬最终是选择去纽约啊，一方面有可能是看上了这个纽约这块大市场，是吧？另外一方面就是，据说是他的小兄弟这个欧文一直在安利他，最终是让格里芬决定要加盟篮网。我觉得除了这上面两点呢，还有一点，其实格里芬也能给篮网带来直接的贡献，那就是如果今年东部的格局啊，季后赛跟现在常规赛排名类似，篮网难以避免要在季后赛。与今年的东部第一费城七六人有一场真刀真枪的对决。那如果篮网现在内线去防恩比德，我觉得还是有点。吃亏的再加上格里芬，不说能不能防上恩比德，至少是有一个人可以顶一顶、扛一扛，实在不行贡献个五到六个犯规也是可以的
2: 。我倒是觉得格里芬加盟篮网，他的最主要的贡献并不是在这个防守端、啊。首先，他的三分球和他的低位攻击能力啊，是现在这支篮网队内线比较缺少的。那另外，其实我觉得最重要一点就是，过去几年格里芬锻炼得出这样一手传球的能力，让格里芬啊在替补阵容里面做一个糊顶发牌的这个。组织者，我觉得这方面是可以分担哈登很多组织方面的压力的。而且我觉得最关键的一点就是啊，格里芬的到来啊，是给这个想抱团争总冠军的球员带了一个好头。之后肯定会有人效仿啊，不断的来想去加盟篮网这支球队的。那毕竟篮网刚刚说了，薪金操作空间还是有的，手上还有一个中产特例，以及还有一个丁威迪受伤的这个伤病特例，加起来一千万左右
0: 。而且据说丁威迪也是一直在。交易的这个市场上是吧？随时有可能被篮网交易走，换来更能提供竞战力的筹码
2: 。没错，所以总的来说，格里芬这笔交易绝对是稳
0: 赚不赔的。而且说到这个明星效应啊，我今天突然想起来一点，我后来去查了一下，真的是非常的吓人。你们知道 NBA 2 0 1 3到一四赛季 MVP 票选前五名分别是谁吗
2: ？我知道格里芬好像是进了前三，是不是？
0: 第一名杜兰特毫无疑问是他的出名的这个 MVP 赛季。第二名勒布朗詹姆斯就也是基本上过去这十年一直是徘徊在 MVP 的前三名的讨论。第三名没错，布雷克格里芬是他职业生涯的巅峰赛季 ，MVP 票选第三。第四名我我觉得你们肯定猜不到，詹姆斯哈登，不对，是一个公牛队的球员。正经要不要你们猜一下
1: ？不会是诺阿吧
0: ？没错。居然是乔金诺啊 ，MVP 第四、第五呢，就是詹姆斯哈登。所以你们看一下， 2 0 1 4年 NBA MVP 票选的前五名，第一、第三、第五，现在全在篮网阵容上，还再加上欧文，再加上那时候其实也是接近职业生涯巅峰的小乔丹。这个阵容真的是，现在看来是已经很可怕了，对吧？而且这里面至少有两个人已经不在巅峰了。你穿越回2014年，告诉2014年的任何一个球迷说，六七年之后 NBA 将会有一支球队的阵容是这样的，没有人敢相信。所以说，虽然我们不能期待巅峰的格里芬啊，但是这个阵容的名字一列，至少对看球有有段时间的这个球迷来说，真的是星光闪熠，让人非常的害怕，非常刺激。没错，这个因为随着 NBA 的。交易截止日啊， 3月25号的到来越来越近了。我们后面的节目呢，也会带来更多关于交易截止日的讨论。比如说，这个交易截止之前，哪些球队是市场上的买家，哪些球队是市场上的卖家，哪些球员可能被交易走。我们在交易截止日之后呢，也会给每支球队的操作，包括这赛季的季后赛争夺的格局进行分析。那在那之前呢，让我们重新回到今年的。NBA 全明星赛的赛场。那么，在我们开始全明星这个周末啊，其实全明星日的各项赛程的回顾之前啊，两位对于今年的这个全明星赛有什么样总体的印象？用一句话描述一下你心里的体验
2: 。其实这是我想问你们两位的，我想让你们两位给这全明星打个分啊，满分之十分的话，你们给几分？我这里
1: 我给七分。我觉得从竞技性、从精彩刺激的角度来看啊。可能我会给个不及格， 5.5 分。但是从整活的角度啊，我可能会给个8分。其实我不太
0: 愿意去打分啊，但是你非要让我去给一个数字，我会打一个 8.5 分。但我这个 8.5 分啊，其实是带星号的。就之前去年季后赛、总决赛，很多有球迷啊，包括媒体说，去年的总冠军是打星号的，我们都不同意，对吧？那今年这个全明星赛，我觉得这真彻彻底底的，是打了一个星号的。首先呢，全明星赛的整个赛程缩短了。而且呢，也是在一个近乎是一个半气泡的状态中进行。同时呢，也现场没有什么球迷。来的这个球员中啊，其实基本上也是有很多因为疫情的原因临时又不来了。比如说，西蒙斯不是不来了，是来了又被赶回去了，来了又不准上场。据说大帝啊，因此也是非常的生气，是吧？对
2: ，发了条推特嘲讽说这一届的全明星是米老鼠全明星。非常非常的不靠谱
0: ，而且不仅是来了没能上场的大地啊，其实，在比赛开始之前，像老詹啊，像这个比尔啊，像杜兰特啊，其实这些球星都对这个全明星的举办存在一些质疑，对吧？但是呢，最终人还是来了，但是很明显，我们可以看到很多球星在场上的表现呢，也不是百分之百专注、百分之百投入的。因此，我觉得这一届全明星，考虑到他的环境，考虑到他这个所举办的这个背景啊，其实我觉得。已经还算是相对比较满意了，至少是有几个镜头，有我觉得五到六个瞬间啊，是让球迷可以津津乐道至少一年多的，对吧？没错，虽然整体上看啊，并不算非常
2: 的精彩，但是我本来对于今年的全明星的预期就很低，<错>其实今年的比赛已经
0: 远远超过我的预期了。没错，如果是跟之前的全明星去比，尤其是去年，我就去年给大家提的这个，无论是扣篮大赛。还是正赛的这个预期啊，提的太高了。如果跟去年比呢，今年真的是打不了 8.5 分。但是考虑到今年的情形啊，考虑到今年面对的这些挑战，我觉得 8.5 分是非常对得起的。那聊完了我们的这个第一印象啊，我觉得还是有必要我们分一下这个赛事的，来聊一下我们心中啊对于全明星每一个赛事的一些感想。那我觉得首先来看一下，可能是最没有存在感，收视率也可能是最低。我甚至啊看完之后，我有点质疑这个 NBA 为什么还要继续举办这个赛事的技巧挑战大赛了。两位，对于今年的技巧挑战赛有什么样的印象
2: ？其实我基本上每年都是不看技巧挑战赛那今年破例啊，我还真的把技巧挑战赛看完了。我的最大的印象也是唯一印象就是保罗那个上空梁上不进啊，真的有点
0: 拉
1: 眼睛。
0: <对><笑>而且解说说他们职业生涯中只看到保罗上丢过一次篮。保罗是绝对不会丢
1: 的。然后刚说完，保罗的空篮就没进，而且很多人都戏称保罗拿下全明星技巧挑战赛的篮板王啊，真的是非常搞笑
2: 。你知道为什么说他只有一次上篮没上进吗？你知道前一次是哪一次吗？好像就是之前保罗参加的技巧挑战赛啊，同样有一次也是上空篮没上进。
0: <笑>那看来保罗他是大赛型选手是吧？没有人防不行，让他上空篮他反倒不习惯了，一定要有人防。他才能上的进，倒是导致这个两个大个子球员，两个欧洲球员，武切维奇和萨博尼斯，最终进到了技巧挑战赛的决赛。那萨博尼斯呢，也是如愿以偿的捧回了奖杯。而且这个赛后的这个采访啊，现场的这个主持人的采访也是非常的尴尬。你们还记得主持人
1: 问萨博尼斯一个什么问题吗 ？What's it for？ 就是问萨博尼斯，你获得这个奖杯是为了谁而去争取到的？然后萨博尼斯就很尴尬，先是问：“哎，你再说一遍，你刚问了什么？”主
0: 持人又重复一遍，萨博尼斯就<笑>对萨博尼斯就很尴尬，就不知道怎么回答了。他第一次回答是：“我不知道这个是给谁的。”对，我也觉得这个现场的这个主持啊，问的也是非常的奇怪。我觉得运动员来到这个全明星的赛场参加这种挑战赛，获得奖杯肯定是对吧？为了自己嘛，或者你期待他说回答什么样的问题呢？其实这一个对话、啊、也是当天我觉得是全明星赛的最
1: 低点。不过我觉得，虽然说采访非常尴尬，但是我们还是要给现在的以萨博尼斯和乌切维奇这样的大个子足够的尊敬啊。他们本身能夺得这个技巧挑战赛的冠军啊，就是说明了现在内线技术的全面。但是我非常同意两位的观点啊，就是这个挑战赛确实是乏善可陈，没什么看点。虽然说从以前一个人在那儿运，改成两个人的对决啊，是有一定的提升，但是最后。我感觉整个比赛下来没什么看点，尤其是最后的三分球啊，基本上成败全部是跟这个三分球投不投的进有关系了。前面真正这个运球传球的技巧部分啊，被弱化了。我觉得这个比赛如果不改版，真的是有可能要淘汰掉了。哎，其实正
0: 经你刚刚提到现在大个子球员的技巧啊，越来越细腻了。我现在就查了一下这个 NBA 技巧挑战赛的这个历史啊，这真的非常有趣。这个项目呢是从2002年开始推出的，就前几届的冠军分别像是基德啊、巴朗·戴维斯啊、纳什、韦德、德隆·威廉姆斯、罗斯、库里、帕克，后面还有利拉德，甚至贝弗利也赢过。你知道，从2016年之后获得这项。比赛冠军的分别是什么样的人吗？我知道全是大个子，基本上全是大个子。16年是唐斯， 1 7年是波金吉斯， 1 8年是丁威迪，应该是最矮的、啊。19年塔图姆，这个虽然不算是传统的大个子，但现在也是打大前锋、小前锋这个锋位的摇摆人。去年的阿德巴约中锋，今年萨博尼斯又是一个中锋、这个大前锋的内线球员。所以说，这个技巧挑战赛现在已经变得是跟后卫。没关系了，是吧？已经变成了一个大个子的比赛了。其实，而且这个比赛，我觉得最缺少的是对抗和观赏性。因此，我觉得未来就全明星赛啊，可以考虑真的是把技巧挑战赛去掉了，换一个我们之前聊过很多次单挑大赛，或者说你这个
2: 技巧挑战赛就让他真正的拼技巧，没错，搞一点花活，比一点真正的运球、真正的传球，<没错 S 2>
1: 加入一点，比如说什么左右手传球啊，甚至是比如说传球
2: ，你来背后传球，对吧？让库里就愿意
1: 来参加了。
0: <笑>这样，西蒙斯也终于有资格参加了，要不然他看着那个三分线都不敢来。如果说今年的技巧挑战赛呢是这个全明星夜晚的最低点呢，那幸好是后面来了三分大赛。三分大赛可以说，我觉得是今年非正赛之外啊最有亮点，也是观赏性最强的一个赛项。你们觉得呢？
2: 没错、啊，特别是库里的逆天表现啊，真的是让这个全明星赛啊，应该是可以说是今年全明星赛最亮眼的一笔了
1: 。居然在三分大赛上出现了绝杀
2: ，而且其实更精彩的其实是库里的第一轮啊，特别是他投这个第二个点，当时我真的是看傻了。他第二个点五球全进，而且基本上他投那个球啊，篮网都不带动了，那空心都是超级空心，非常的轻松，感觉不用出力的。而且投篮非常机械，根本感觉他都不用看篮筐，闭着眼睛都能投进的那种
0: 。而且因为今年的这个三分大赛啊，应该是几年前就开始改版了，有这个三分球是吧？这个绿球，这个简直就
1: 是为库里量身定做的。
0: 加了之后，没错，是在三分线外的，应该是
1: 三到四步的距离，大概三步的距离。加了这个点之后啊，必须要利拉德来才能跟库里刚一刚了
0: 。没错，我觉得这个距离全联盟。投的最得心应手的基本上就是库里和利拉德，可能有吹阳，呃，老詹，老詹不投的挺多，會會
2: 但是进的数量有点
0: 少，命<笑><笑>中率还是跟前面这几位有点区别、啊。所以加了这个超远的三分，呢，对于库里来说真的是太轻松、太容易了。因此啊，库里这个职业生涯七次参加三分大赛，这才是他的第二次夺冠。你们知道他上一次夺冠是什么时候吗？ 1 5年
1: ，就是他的巅峰赛季。没错
0: 这是他的第一个 MVP 赛季，那个时候他其实参加全明星赛的时候啊 ，MVP 奖杯还没拿过呢，总冠军总决赛都还没有进过呢。其实现在想想也真的是好多年前了，而且那年全明星是在我们纽约举办的，而且也是我第一次，也是唯一一次在现场看全明星。那时候就新秀挑战赛的门票啊，真的是非常便宜，我不知道现在全明星赛是涨到什么价了。那时候新秀挑战赛你知道25美元。就能买到票去现场看全明星，相当于是全明星周末的一个项目了，令人发指。现在真的是难以想象了。随着这几年这个球迷数量的这个真的是爆发式的增长，啊，我觉得现在再也难以回到在纽约你可以花25块钱去看全明星周末的时代了。而且那年全明星新秀挑战赛啊一三一届打一四届，所有当时现场巴克莱中心全场的球迷都基本上是过来看两个人的，你们知道是哪两个人吗？维金斯和贾巴里·帕克。
2: 哦，那我大概了解为什么是25块钱了
0: 。<笑>但是当时这两位是新秀啊，而且当时这两位新秀是大家心目中的天之骄子啊！不要忘了， ，2014 选秀那一届，很多人都认为是选秀大年，不是因为别的，就是因为这两位在加大地，但大地当时新秀赛季没打，所以所有人基本上都过来看这两位了。因为13届呢，当时除了奥迪，除了麦卡维，基本上没有名气了。全场只有一个人在为一个疯狂扣篮的。打的埋着头兢兢业业的名字没有人会念的人鼓掌，那就是我。当时我是几乎全场唯一一个为字母哥摇旗呐喊的人，所以现在想一想，也是时光过得非常快啊。就从当年字母哥在新秀挑战赛上基本上是无人问津的一个存在，到现在已经
1: 是成为了2021年 NBA 全明星赛的 MVP 了。说回到这个三分大赛啊，其实这一届因为没有了现场的观众啊。你们知道有另外一个因素导致这个三分大赛变得非常好看了。那就是这个解说员的发挥啊。其实我在看这个电视直播的时候，这两个解说员在现场的解说啊也是非常搞笑。不知道你们记不记得，在拉文投第一轮的时候啊，他是把所有的花球，也就是一个算两分的这个球，全部放在了放到第一个点。第一个点，没错。当时他放这个点的时候，那个解说员他就说：“这是我见过最愚蠢的事情啊。”因为你这个第一个点嘛，毕竟你还没有找到自己的手感，还没有热身起来，你就把所有最值钱的球放在这儿了。他就对拉文吐槽了一番。最后呢，虽然说投的还行，但是最后也是没有进第二轮，也是印证了这个解说的说法。而且说到当晚的
0: TNT 解说啊，你们知道非常搞笑，他们在三分大赛的时候，把鲨鱼从解说席上。踢走了，说鲨鱼这这个三分大赛跟你没什么关系，你这太差了，不会不看不懂，也不会点评。请来吧，雷基米勒，对，说这个想要解说三分大赛，你必须职业生涯投进过
2: 三分要超过两个。<笑>鲨鱼好像职业生涯一共只投进过一个三分球
0: ，<笑>非常的生气。但是雷基米勒呢，他当时啊在这个三分大赛。结束之后，采访库里的这段对话，其实说的还真的非常有意思啊。雷吉米勒提出来说，曾经呢，拉里伯德就著名的是三分大赛统治全场，对吧？而且在三分大赛之前的更衣室里面，也是垃圾话统治了全更衣室。就当年传言啊，拉里伯德进入这个三分大赛准备的更衣室，跟所有的参赛者说了一句非常著名的话：“你们谁是来争夺第二名的？”然后呢，雷吉米勒就问了库里一样的问题，说：“你是不是在更衣室也上演了当年拉里波德的那一幕，说了一样的话？”然后库里的回答也是非常搞笑。库里说：“其实吧，有的时候你不用说，你只要走进去，把你的那个眼神带进去，大家就知道你的意思。”其实从这个角度啊，我觉得也是库里从他三分大赛的。第一次出场跟阿木所所说啊，这个第一轮的出场非常惊艳，到最后的险些输掉，再用绝杀夺得奖杯啊，再到赛后的这个非常有趣的采访，可以说从这个开始，库里就已经奠定了是当晚所有比赛中啊带节奏带气氛的第一名，后面也是把这个火热的手感延续到了全明星的
1: 正赛当中。但是你们知道为什么当天库里这么强？还需要通过绝杀才能赢三分大赛吗？我有两个原因，第一个原因啊，就是因为库里在第一个点疯狂的投失，这个点啊，后来我去虎扑上面看啊，这个点其实有一个专属的名字，你们知不知道？叫做雷神冲撞区。这个区域啊，是在本赛季引入了乌布雷之后。乌布雷经常和库里在这个区域跑重，并且撞在一起，导致库里在这个区域的命中率啊极其的低，所以叫做雷神冲撞区，非常的搞笑。第二个原因啊，就是库里的竞争对手康利在三分大赛里面啊表现真的是非常出色，尤其是在正面的那个点啊，基本上是百发百中啊。也是他的花球点
0: ，没错。说到康利啊，这个正经，你是不是需要给康利正式的道歉？<笑>道歉。看了看我手中这个康字，突然间又香了。<笑>而且康利不仅是在三分大赛中啊表现出色，险些夺冠，而且也是职业生涯第一次进入了全明星正赛的名单。虽然是替补的替补，终于进了，对吧？但是呢，也是非常恭喜他，这个在职业生涯2007年进入 NBA 打到现在，几乎职业生涯很长一段时间都被大家誉为是从来没有进过全明星的控球后卫中最强的。那今年呢，真的是跟着势头非常强劲的西部第一爵士进入了全明星，也是非常恭喜他。那我觉得在进入我们对于全明星正赛的讨论之前啊，我觉得需要把扣篮大赛放到前面来讲。两位用用一个词来这个描述一下对于扣篮大赛今年扣篮大赛的看法？乏善可陈，还可能扣篮呢
2: ？Next question，
0: 我觉得今年的扣篮大赛真的是彻头彻底的灾难，有可能是去年无论是从话题到竞争程度，对吧？到这个精彩程度，都把这个阈值设的是太高了，导致今年这让人失望的是有点彻底、啊。虽然我觉得在很多年前已经有过很多次的讨论，大家说啊扣篮大赛完了，这个项目死了，可以不用玩了。但是后面随着，呃，我觉得有一年像格里芬的这个经验出现，到后面拉文和戈登的2016的巅峰对决，再到去年充满争议的戈登再次输掉，其实还是隔着几年会有精彩的扣篮大赛出现，让球迷又点燃了对于这个项目的兴趣。但我觉得这么多年每一年扣篮大赛都看直播啊，没有一年让我觉得是有这么失望。其实我们也不能对今年这
2: 个扣篮大赛苛责过多啊，毕竟这个全明星赛也是半途才决定要打的，而且要知道今年的全明星的周末啊，刚刚开花也提到了，它不是个周末，它只是一天，而且这个去的球员啊，他并不是去 party 的。我们知道以前的全明星周末啊，这个球星愿意去，主要他并不是因为想去表演，而是啊，他可以跟球迷啊，跟他的好朋友啊，跟他的。这个联盟里面的
0: 好伙伴一起玩，在场边<起>虽然不参加扣篮大赛，坐在场边穿得非常潮，对吧？做做秀，有些夸张的表现啊。其实现在这些机会都没了。没
2: 错，今年好像就是所有的球员啊，来到亚特兰,兰大以后都不让出酒店啊，只能在酒店里等待这个新一天的比赛开始。那其实你们看一下，今年扣篮大赛啊，主要是来的球员啊并不强。要知道，今年比赛里面扣篮扣的好的还真不少，比如说。胖虎啊，莫兰特啊，包括今年的状元爱德华尔斯布里奇，布里奇，这些都是顶级的扣将，都不愿意来。我觉得有两个原因，第一个原因就是今年的这个全明星周末没有了。那我你看来的球员啊，他基本上没有专程是来参加某一项比赛的，大部分都是，哎，这个我被选定全明星了，那我坚持再打一个绩效挑战赛，我坚持再打一个三分球大赛，有
1: 点完成任务的意思。
2: 没错，很少有球员是专程过来去参加哪一个单项的。那另外一点就是去年这个韦德事件啊，导致这个扣篮大赛的公平性大幅下降
0: ，想来的人都不敢来了。没
2: 错，特别是你看一下这个，昨天晚上莫兰特还发了一条推特啊，就是说扣篮大赛的规则让他都不想去参加，就是因为他觉得很难受到一个公平的对待。所以这两点加起来啊，真的不能怪今年的。扣篮大赛菜，只能说啊，这个外力条件啊，真的是不是很允许它变得很精彩
0: 。这一点我非常同意。我觉得扣篮大赛这个审美的，一直其实是相对主观的。其实我觉得今年的扣篮大赛，比如说步行者的这个卡修斯斯坦利，他做的这个快下动作，如果换胖虎做，一模一样，效果、全场的气氛、球迷的反应、评委打分，绝对会不一样。就是你的你的这个扣篮大赛，如果既没有创意，还没有新味那基本上这个观赏性就很低了，至少这两项我觉得要占一项，而且刚刚阿木你也说了，今年选的来扩篮的人都不像是来扩篮大赛的，我觉得就比如说这个步行者的卡修斯<平><笑>斯坦利，对，我觉得陶评这个、或者脱贫是吧？这翻译随便怎么翻译，他可能是最大牌子了。除了他之外，其实像这个斯坦利，我觉得我们三个是。关注 NBA 已经是非常关注了，基本上联盟都能叫出四五百号名。全联盟所有的明星我们都能认识，所有球员都能认识。这斯坦利我真的说不出来，关于他我说不出基本上是任何故事。而且他今年你知道他今年在步行者的数据是什么样吗？场均一分一个篮板，打了五场比赛，九分三板。但九分三板不是场均，是职业生涯，总共,总共九分三板，总共二十三分钟，总共零扣篮。所以说，联盟请了一个职业生涯其实也就是今年的这个新秀啊，打到现在在 NBA 一次扣篮都没有的人来参加扣篮大赛，你说这能精彩吗？你说这哥们能不紧张吗？西蒙斯虽然是夺了冠啊，虽然是三个人中资历最高的，你们知道他职业生涯有几个扣篮吗？
2: 这点确实是非常的奇怪啊！就西蒙斯，我们其实都关注的比较多，而是而且都觉得他其实还是挺有潜质的一名年轻球员。但是我从来没有觉得他是一名扣将，也从来没有发现他能跳的那么高。他的打法其实根本就不是一个这个爆炸型冲击内线扣篮的这种打法，对吧
0: ？没错，他本赛季打到现在一共两个扣篮，职业生涯打到现在也三年也一共就十五个扣篮
1: 。所以说，请他来也是让人非常感到奇怪。所以说啊，这个扣篮大赛专门准备的扣篮，其实还不如正赛里面扣的精彩呢。没错，今年的扣篮大赛初赛加决赛，三个人一共扣
0: 了八个球啊！我觉得真的是能拿出来跟往年放在台面上比的，真的是非常少。两位，你们觉得今年非要从这八个扣篮中选一一个印象最深刻的，你们会选谁？会选
1: 哪一个扣篮？我可能会选脱贫第二个扣篮吧
0: ，就是隔扣兰德尔加上他爹，没<错>大脱贫。但是这个扣篮你没发现他作弊了吗？他撑着他们肩膀上去力了。没错，这其实是我我记住的是谁开始带了这个 NBA 外风气啊？小土豆,、啊、小土豆没错，但后面戈登其实也是干了好几次这样的事儿，就是撑杆跳啊，这撑杆跳就完全是失去了这个扣篮的意义了，对吧？站在那的人再高，你撑这一下也是能过去的。因此，我觉得脱贫的那球啊，第二球看上去看个热闹还行，但实际难度还真不一定。我真的以为正经你会选西蒙斯的第二扣，也就是致敬麦迪的那一扣。其实那一扣是我觉得西蒙斯
1: 三扣中最有潜力的，也是说实话是创意最好的之一。虽然是一个模仿扣啊，你别说啊，还真的有好几个麦迪球迷嘛。包括后来杰伦布朗也是穿着麦迪的鞋
0: ，但是内球的问题就在于，你第一次看觉得还行，看了回放慢动作觉得哎还不错啊，真这挺有那意思的。但是 TNT 当时转播也是非常的、非常的直接，就放了麦迪当年的重放。<笑>你一看麦迪的重放就完了。<笑>没有对比就没有伤害，<笑>没有对比就没有伤害。麦迪太舒展了，虽然个子比西蒙斯看上去高一倍啊，但是太舒展了，而且他的那个转身是把球拉下来，就是拉到他的这个相当于拉到他的胯下再提上来再扣的。那西蒙斯那一下其实就看感觉就有点小家子气了。
2: 要我选最精彩的扣篮，我应该还是会选西蒙斯夺冠的那一扣，就是想去亲吻篮筐，没但扣。好像还差了挺远的。这个
0: 想要亲吻变成了飞吻
2: 。那其实他这个弹跳真的是挺惊人的，但是他扣篮的技巧、美感、飘逸程度，包括他这个身体的舒展程度啊，跟麦迪啊，包括跟就同样这个动作，如果让拉文来做啊，肯定是比较漂亮一百倍的。所以。身体素质不错，但是扣篮的技巧，感觉他还是要多练一练，就是柔韧性
0: 。其实我觉得当晚让我最印象深刻的一一扣啊，就是脱贫的罚球线内，就是他的决赛那一扣嘛。罚球线内不是一步，也不是两步，可能罚球线内的四号五步起跳，胯下换手风车。其实这一扣呢，我不知道当时脱贫是。怎么打算呢？就如果如果他能再起跳点再往后一点，真的还是挺有点意思的。论力量有力量，论舒展有舒展。其实当时我在看这球的时候，我在微信上跟我侄子聊天啊，他观察到一点，我我后来回放才看到，托平在这球之前，你知道他去找谁聊天了吗？拉文，对他去跟拉文在那儿聊天。然后我侄子当时发微信跟我说，他说是不是他跟拉文请教了一下？然后拉文说，我当年夺冠。就是罚球线胯下换手大风车，你要怎么搞？结果脱贫学了学，但是他的这个起跳点选错了。如果他这个起跳点真的不要说当当年拉文的那个位置了，他就稍微再往后一两步，那这扣真的可以说是当晚最对得起五十分的一扣了
2: 。那说了半天这个扣篮大赛啊，我们还是来说一说啊，这个当晚的重头戏全明星大赛。那其实，在讲全明星大赛正赛之前啊，我们还是先来回顾一下。这个今年的选人啊，就是老詹和杜兰特两位球员，在一个礼拜之前吧，选的他们两个队伍。两位觉得这两名球员选的
0: 队伍都有什么特点？一个强，一个弱；<笑>一个理性，一个感性。其实当晚这个老詹和杜兰特、啊、电视直播选完之后，我就在我们的喜马拉雅喜米团发了一个专享动态，跟我们的就观友团的朋友讨论。我说，我发现老詹每年选。全明星队伍啊，选的真的都比对面好很多、啊。无论对手是库里，还是字母，还是今年的杜兰特，发现老詹怎么选他都能选到更强的队
2: 。没错，在联盟改版开始用球员来选择全明星阵容了以后，老詹是每年都是队长，而且、啊、每年都赢。就过去的战绩是四比零，对。
1: 我感觉他真的是把自己放到了一个球队经理的位置啊，去用建队思路去选人，而不是瞎选。老詹搞不好退役了之后啊，真的会去买个球队当老板或者是总经理玩。而且你看老詹今年选的这些人啊，在最
0: 后打正赛两面跑起来、抡开来打了之后，就非常明显。老詹的队伍上，詹姆斯、保罗、约基奇、字母哥、东契奇这五个人都是又可以打。又可以组织，都是传切大师，再加上利拉德、库里两个超远射手，那这样的进攻火力真的是没有办法破解。杜兰特这边呢，一方面是选的是很多他的这个顾及到情面、顾及到友情选了，比如说他布鲁克林的两个队友，再加上呢很多今年第一次来参加全明星赛的这个球员，比如胖虎啊，比如兰德尔。而且他选的人啊，我后来就重新把他的这个阵容拿出来看，我发现他选的都是单打大师啊，各个位置上的单打大师。杜兰特不用说了，联盟过去十年可能单打永远是前三的，对吧？欧文不用说了，出了名的单打大师。哈登更不用说了，恩比德也是他自己位置上可以说是中锋单打花样最多的。卡哇伊， 2019的季后赛已经证明了这个单打真的是无解。比尔不用说了，单打大师。塔图姆。也是有望成为联盟下一代的单打王，所以说老詹队选了一圈这个传切大师，有组织、有进攻、有投射，但是杜兰特队呢选了一圈伦克莱单打的，真的是物以类聚啊！他这个老詹自己就是一名传球
2: 大师，他选了一帮传球大师；杜兰特自己是得分高手，选了一帮。单打得分高手，我记得当时选完以后啊，这个赛后杜兰特对他自己的球队是非常满意的。他说：“这个 Everybody can get buckets， 大家都是这个得分高手，跟他一样。但是你真要把这些球员整合到一起啊，光靠单
1: 打可能还真的不见得就能赢球。虽然说如果真的拉开来打，啊，这些单打的球员不会弱，但是你如果放到全明星赛上面，从首先从这个观赏性上来说就差了很多。”没错啊，我觉得在赛场上，我印象最深刻的就是有几个人，就是
0: 卡哇伊、比尔、泡椒、塔图姆这几个，就是很明显在场上非常的不自在，又不知道怎么怎么干。我今天看就张家伟这个张公子写了一篇文章，我觉得他有一个描述真的是非常透彻。他说这几个人就是认真打有点尴尬，不认真打呢又不知道在场上干什么，就干脆投个三分吧
2: 。确实是这个。我们一会儿讨论这个比赛的时候，肯定还会聊到。啊，其实总体上看来啊，老詹队真的是整活大师，玩的特别开心，而且呢，球打得也非常的
0: 飘逸，配合非常多
2: ，而且这个风格种类也特别多。那反观杜兰特队啊，真的是只有三分球，所有人都在投三分，看的真的是有点乏味
0: 。而且他这个三分呢，又是季后赛类型的三分，对吧？就是出手非常合理啊。不像对面三分是怎么投啊？对面利拉德和库里分别是16投八中的三分球，但是他们这个两个人加在一起的16个三分，我估计没有一个是正儿八经的距离的，对吧？大多数都是超远距离的三分
2: ，包括这个杰伦布朗有两个三分球啊，也是各种花式、啊、转身，然后后仰投进去三分球
0: ，包括字母的三分球啊，三投三中，有
1: 两个是打板进，后撤步狗屎运，还有一个不打板进的，他自己都有点不太相信。<笑>这个三分的高潮啊，肯定就是利拉德跟库里较劲的那个三分了，真的是非常有意思啊！利拉德先投了一个，然后库里用同样的几乎是同样的位置啊，稍微近一点也投进了一个。没错，其实那段比赛时间，也就是第二节的最后大概两
2: 三分钟啊，我觉得是整场比赛最精彩的一段时间
0: 。没错，我这个看球的笔记上面我就写了，那是全明星赛全场黄金两分钟。可以说，如果你今年没有机会看全明星赛啊，你只要想看一下今年的亮点，看了两分钟就够了。就像去年全明星赛，这个阿姆，你记不记得我们当时最后做全明星回顾的节目啊？我们当时说最后那五到十分钟生死大战的时候，真的完全特别精彩，而且全场十个人可能就是当年最强的九个人，最强的九个人加肯巴伯克。<笑>打得有来有回，而且是比分非常焦灼。所以去年全明星赛没看的话，你就看最后五分钟就够了。今年全明星赛没看的话，看第二节最后的两分钟。没错，除了这你刚刚所说的
2: 这两个超级后卫投了两个中场三分啊，非常有趣以外，在此之前其实是上演了三次空中接力。首先是利拉德接球空中接力扣篮，双手灌筐。随后呢是库里空中接力双手灌筐。特别有趣，大家好久没有看到库里扣篮了。没错
0: ，你们知道这个有个插曲啊。现在这个 NBA 小知识时间，你们知道库里过去四年在 NBA 的常规赛加季后赛一共有几个扣篮吗？五个、三个、两个。所以看到库里扣篮，别说这种空中接力了，看到他和扣篮过去四年基本上都是非常非常难的事情所以那时候真的是已经把比赛的这个气氛推到了一个小高潮。
2: 但是其实最夸张的是啊，第三名组织后卫的这个扣篮，刚开话说过去三五年里面库里只扣了两个，那这名球员我估计过去十年可能也就扣了三到五个，就是克里斯保罗。过去四
0: 年我也查了，今天我也查了，保罗过去四年常规赛加上季后赛一共扣了一个，<笑>所以保罗
1: 看到他空间基本上真的是看一少一回，见见而且之前估计也不一定见到过，而且他当时那个扣篮是非常的勉强啊，比库里还要勉强。因此啊，其实你想一下，今年打的特别舒展的这三位
0: 控球后卫啊，也都是老战队的这三位控球后卫啊。其实三个人都是各自带着额外的动力来的。克里斯·保罗不用说了，现在三十七岁了，打一年全明星，少一年全明星，对吧？很有可能明年真的有可能是很难回到全明星的这个舞台了。而且他也是想冲击职业生涯这个全明星历史记录这个助攻榜的第一名，对吧？这个挑战魔术师约翰逊的地位
2: ，而且也是想证明一下自己这个四千万还是值的
0: 。而且去年的最后对决的舞台上啊，克里斯保罗发挥的也是非常的出色。那另外两位啊，一个库里，一个利拉德，你们知道他们都有什么样的共同特点吗
2: ？我觉得他们俩在全明星赛的这个风格是完全不一样，两个极端。库里就是来玩的，就是来嗨的，就是来
1: 带领整场气氛的，嘻嘻哈哈，没个阵型。
2: 没错，那利拉德来啊，好像就是憋着一股劲，就是想向大家证明啊。我其实真的不比库里差
0: ，所以基本上看利亚德打球都是非常认真的，对，甚至是有一点带着杀气的。而且不仅是没有库里差，更关键的是他今年是没有进全明星首发阵容啊。我们对吧？我们三个人做的全明星阵容的梦幻选秀，我作为独行侠的球迷，作为卢卡的支持者，我都没有把卢卡放到全明星的首发，但是最后卢卡。还是抢了利拉德的首发位置。其实我,我打心底来说啊，我觉得这个位置应该是利拉德更加值得的。所以我觉得利拉德肯定是带着这股杀气来的。而更关键是啊，库里和利拉德去年全明星打的那么精彩，这两位都不在。库里是因为受伤啊，几乎整个赛季没有打。利拉德呢是虽然进了全明星阵容，但是呢也是因为伤没有出场。所以说去年打的这么精彩的全明星赛，两个都缺席了。他们其实也是想今年重新回到这个舞台来耍一耍，来来证明一下自己，来抢回去年丢掉的这个刷宝的机会。所以两个人啊，在场上也是打得非常开
2: 。这两名球员，不管是在赛季前还是在赛季中啊，都是互相在网上等于是约架，就是说，哎，这个三分球，中场三分球，我们在常规赛里面啊，要互标一下。那其实全明星赛虽然两个球员在同一个球队，但无奈对方实在是太差了，所以这两名球员真的是只能在同一个队里面对标，在较劲，比这个到底谁是真正的中场三分的大师
0: 。其实说到现场的较劲啊，库里和利拉德这个较劲是最明显的。我觉得另外还有几组偷偷,偷的场上较劲，可能是偷偷的，也有可能其实也是挺明显的。我昨天晚上看球的时候记下来了。我
2: 知道有哈登和保罗。没错
0: ，我昨天看的时候啊，这两人感觉就不太对劲。有的时候觉得这两个人这是什么情况？这是全民一赛吗？怎么打成这样？我当时以为我是想多了，我还在考虑我明天跟你们录节目要不要说。我担心你们就说，哎呀，开花你又想多了。结果我今天白天听这个比尔·西蒙斯的这个播客，他在播客上也提到这点。他说我不知道我是不是疯了啊。我来跟你们讲一个我昨天晚上看到的一,一个瞬间，我觉得这两个人绝对有问题。你知道是哪一球吗？就哈登抢下篮板推快攻，保罗之前基本上是没有好好打防守的，他居然看到哈登拿球就从后面偷通摸通跑到哈登背后<他>把球捅了。哈登之后当时就傻了，就我我打全明星赛呢还用这样防守的呀？然后就就推了保罗一把。如果你去看回放，很明显哈登到了底线之后一直狂推保罗，这两个人绝对有问题。在场上而且后面不止一次、啊，两个人是主动要对位的。对，一度让我看起来有点稍微有点尴尬的，都。没错，这打的也太认真了。其实去年季后赛两个人在季后赛遇到啊，就是打的有点这个非常较真。那今年也是把这股较真的劲啊带到了全明星赛上。可以看来两个人在火箭的最后时光啊，可能真的是有点不开心、不愉快。另外一组对决啊，就是哈登跟字母的对决。你会发现，其实今年字母。也是抢着防哈登，想有几次，我发现字母是非常想防哈登，因为去年这两个人也是在全明星赛场上对喷，有一段这个对喷是吧？不能算对喷吧，就是字母老去聊事，聊哈登。对，对字母号称是哈登防谁就打谁，结果被打脸了，结果被打脸了。另外一组对决啊，其实是不管前面两个这个对决，这两个矛盾是真的还是假的，还是被大家夸张了。另外一组对决就不存在是矛盾了，就是杰伦布朗和塔图姆，其实两个人在场上也是有一段啊，塔图姆是主动要求防杰伦布朗，拍双手拍地板，两个人有单挑的这个阶段。其实这一场比赛让我其实看到印象最惊艳的人，我本来以为会是胖虎，我们后面肯定要聊到，居然是杰伦布朗，这点我非常同意。这点我因为今天耍宝耍得好，对吧？呃，非常开心。库里刷爆刷得好，大家也都知道。字母呢越打越洒脱了，拿 MVP 一点不惊讶。全场让我觉得最惊艳的，而且是默默无闻，赛后也没人说的，就是杰伦布朗。我杰伦布朗在场上虽然是打的有点尴尬的那种类型，就不太像全明星的这种打法，但是你很发现他在这个赛场上，这个技术，他的这个手感，真的是在全场跟其他明星相比啊，一点都不怯场。而且你刚刚提到的那个。呃，应该是右侧底角的转身，几乎是零度角的三分啊！进了球之后，其实全场虽然球迷不多啊，全场的球迷都一片哗然，觉得哇，这种球也能进，而且是杰伦布朗。没错，其实我跟你同
2: 样的感受，就是杰伦布朗这场比赛真的是对得起他脚上这双麦迪啊，打的还真有点像麦迪的感觉，而且一度啊，让我觉得其实真的对比塔图姆来说，杰伦布朗真的甚至有可能比塔图姆更优秀。
1: 而且还有一个球啊，杰伦布朗也是想模仿麦迪当年在全明星上面那个打板抛扣啊，只不过他做的最后是没有进，就变成了一个上篮
0: 。对，那球进了，再配上他今天的当晚的脚上的球鞋，那真的正经估计要从沙发上跳起来了。作为一个麦迪球迷，是吧？你看杰伦布朗在我的梦幻选秀里面也是我选的，而且你在塔图姆之前就选到他，当时我跟阿木还是有点质疑的。现在呢？现在看懂球，真香。不说这个常规赛、季后赛两个人厉不厉害，我还是站在塔图姆这边啊。但是从全明星赛的效果上来看，塔图姆真的是打的有点没有什么观赏性，有点尴尬，这太实用了打的。那其实刚刚说了几对赛场上的有的没的对决啊，我觉得其实我在场上一直在关注的两个人，让我是全场印象最深刻的。我当时写笔记我说一定要找机会今天聊一下。就是字母跟保罗的二人转，全场这两个人挡拆啊，基本上就没有不进无论是保罗给字母空接，保罗给快下的字母传球，字母扣篮，还是字母把球还给保罗，进了一个。这两个人的挡拆真的是太吓人了。其实我们去年在雄鹿折戟沉沙，季后赛让人再次失望之后，我们当时讨论的对阵下雄鹿，当时其实我们虽然。想到了要交易霍勒迪，但是我们当时其实我们三个人都非常希望要来的就是克里斯保罗
2: 。对我们三个人的
0: 第一选择是保罗
1: ，没错啊。我估计字母哥心里啊也是有一点后悔了，打完这个全明星赛
0: 。其实当时我们分析雄鹿啊，字母身边缺的是什么呀？第一，一个进攻的组织者，进攻的发动机；第二，季后赛关键时刻可以在字母被限制的情况下打开僵局的一个攻坚手；第三，在后卫线上可以防守的人。这就是克里斯保罗。如果有一个球员的这个属性是写这三点，如果有一个这个百度百科那页面上面绝对放的是克里斯保罗的头像，完美的能干好这三件事的人，而且是足够的大赛经验，而且这一次全明星赛真的是让我看到了这两个人连线有多可怕。你想一下，我们一直说字母，如果你练不出三分就不练了，对吧？你就去拥抱自己是一个内线球员的这个角色。那如果……克里斯·保罗能把小乔丹、能把泰森·钱德勒这种级别的内线带到准全明星甚至全明星的水平，那他再配上字母，我觉得这样的连线真的是非常吓人。所以，作为一个非常喜欢字母哥，而且我刚刚也说了，从他新秀赛季就一直关注他的人啊，我觉得真的这一全民赛让我看完真的是有点心寒，让我觉得真的字母哥虽然是打得很开心，在场上非常的。快乐，但我觉得字母哥他他的笑容背后啊，还是有点心酸的
2: 。<笑>如果你不是真正的快
0: 乐，<笑>没错，如果你给我的不是一个霍勒迪，你给我的是个克里斯保罗，该是多好！这一段二人转该是多么的优美。所以说，本来很多球迷非常期待的，在今年全明星赛是看库里和詹姆斯的二人转。就说说这两个人从来没有在 NBA 赛场上做过队友，对吧？连全明星赛都没有当过队友。自从老詹去了西部之后啊 ，NBA 全明星赛的赛制也改了，对吧？虽然库里和詹姆斯都是西部球员，但是2019年两个人是在不同的队上。20年呢，这个库里因为受伤也没有参加全明星赛，所以这是第一次让大家有机会看到詹姆斯和库里的这段二人转会有多么可怕。结果老詹基本上是打了。十几分钟，投了几个三分没有进，扣了两个篮，还扣飞一个就下场了，没有足够的机会看到这两个人的搭配是有多么可
1: 怕的。但是在这个短短短的时间里面，包括在还没上场的时候啊，这两个人的化学反应就已经开始了。老詹在这个赛前例行撒煤粉的时候啊，库里就非常搞笑的像个小傻子一样在旁边在那蹲着看。然后场上第一次詹库连线啊，也非常具有特点，就詹姆斯往内线突。随手一甩，甩给了中场的库里。库里在 logo 的地方，就是抬手就是一记三分。当时也有我看网友也评论说，詹姆斯突然间发现助攻原来是这么的容易，再也不用给
0: 维特斯或者波普传球了
1: 。那么聊了这个全明星正赛
0: 这么多亮点，这么多发挥优秀的球员，这个我们要聊一下全明星赛比较没有存在感、比较让人失望的球员。你们觉得今年全明星赛最让你失望的球员是谁？
2: 哎，我们刚刚应该都提到过了呀，就是你说的，比如说塔图姆啊，比如说比尔啊，卡哇伊啊，这几名球员确实是没有什么
0: 存在感。你觉得胖虎让你失望吗？让你满意吗
2: ？我觉得不算满意，但也不能算失望。主要是感觉他真的太紧张了，他真的
0: 是太嫩了
1: 。最擅长的扣篮都好几个没扣进。胖虎今
0: 年是扣飞了几个？扣飞了四个是吧？差不多。去年的新秀挑战赛，别忘了。也是疯狂的扣飞，最后他小伙伴莫兰特给他疯狂做球，他也是疯狂扣飞。所以我觉得胖虎按道理应该是最适合全明星赛的这个模式，也应该是未来大家在全明星赛最希望看到的球员之一。但是发现他在全明星赛场上真的是有点紧张啊，平时比赛很难看到他这种几乎是空篮扣不进啊，但是一旦到了全明星舞台，无论是新秀挑战赛还是正赛啊，这个屡屡扣飞。以这一点说
2: 到真的是挺有意思的，想想啊，这个去年的新秀挑战赛，包括今年的全明星赛，包括其实胖虎在 NCA 这个疯狂三月时候的表现啊，其实感觉都是比他的真实水平要低的，是不是？这个小伙子好像心理素质现在看来真的不太行啊
1: ，强壮的外表下有一颗脆弱的内心
0: 。其实这点非常有趣啊，我我这一一扯扯远了，但我觉得还需要分享一下。我最近听了 J.J. 雷迪克他的播客的最新一期，他采访的就是胖虎。然后他说：“胖虎我，我我从你高中老师那边听说啊，你有个爱好，我们居然都不知道。”他说：“我第一次听说，而且我我要告诉所有球迷，这这事，所有球迷第一次听说，说胖虎他的爱好是写诗，是个诗人。”<笑>然后，然后雷克就在节目上问说：“胖虎你，你你你这什么时候开始写诗了、啊？你怎么也不太像是个喜欢写诗的人。我”我让雷克说：“我其实是个诗人，我也很喜欢写诗。”然后胖虎就讲了他的故事，他就说他当当时在高中的时候，天天就想着打球。然后呢，他遇到了一个他们这个写作课上的一个老师，就鼓励他写诗。然后他当时就觉得不想写，然后老师就说：“你一定要，你可以的，嗯，认真写，你可以写出一个非常好诗。”然后胖虎就回家想了一下，就把他心中的烦恼变成了一段诗。然后诗你知道他写的什么？他说，他就想，如果有一个人，他是一个走到哪儿大家都非常喜欢，就属于是大家聚焦的焦点明星，就非常非常的引引人瞩目。但同样呢，还有另外一个人，这个人啊，他非常希望让所有人都满意，让所有人都喜欢他，但他又不希望去让别人失望，他又不知道如何去说不。他说，如果这两个是同一个人，你会怎么想？然后。老师说：“哇，你这个胖火，他不是说胖火，他说你蔡恩啊，你这写的藏爱，写的
1: 藏爱，藏啊，你这个写的非常有哲理，非常好啊。”然后去参加小学生作文大赛得奖了
0: 。雷哥，雷哥，节目上说你这个写的也非常的有哲理啊。胖火说：“是的，这就是我内心的感想，就是内心的折磨。”他说：“我从小在聚光灯下，在大家的关注中长大，从小就接受到非常大的压力，一方面。”自己知道我是大家的心目中的天之骄子，走到哪都是闪光灯无数。另一方面呢，其实从小啊就非常大压力，要去满足所有人对他的期待，满足所有人对他的要求，而且同时很难去说不去让别人失望。其实这样的球员，他的成长的轨迹啊，导致其实他的心理压力是非常大的。我不知道这跟他在这种大赛赛场上屡屡怯场、非常紧张是不是有关系啊？但是我觉得他其实背后还有真的有可能有他背后的逻辑。
1: 听起来有点像唐斯啊，唐斯是不是说他内心也住着另外一个自己啊
0: ？没错，所以其实这些球员的这些内心世界、啊，我们往往往是看到他场上的光鲜的那一面、啊，其实他们的内心世界还是真的需要大家有更多的关注。所以这个胖虎阿木，你觉得不够失望？那那正经，你觉得谁是你这一次全明星赛最失望的球员
2: ？肯定不能是康利了。
1: 哈，哈哈，我觉得不能说失望吧，就是说遗憾啊，就是没能参加比赛的西蒙斯和大帝，如果他们俩在的话，我感觉勒布朗队和杜兰特队的差距啊，应该会更小一些，有可能啊，也在最后一节给我们贡献更精彩的比赛
2: 。而且特别是大帝啊，这个也是个整活大师啊。如果有大帝在，我觉得这个杜兰特队也不会那么样的死气沉沉，对吧
0: ？没错。而且去年的关键时刻，这个最后在场上的十人中应该是有大地的，对吧？而且我记得他扮演了非常重要的角色。同时，其实西蒙斯去年的全明星啊，也是打得非常的出色。虽然最后时刻没有让他上场，但是他因为他其实速度快嘛，而且全明星赛你是可以藏住你的弱点的，那不就不用考虑他投三分了，对吧？他就是打快速的进攻。攻防转换的快攻，其实也是打得非常出色。其实今年如果有西蒙斯啊，这个比赛观赏性也会更加好看。但是我今年全明星正赛最失望的球员，都不是这些，而是在获胜的勒布朗队上场时间最多的一位球员，你们猜是谁？东契奇吗？不是吧？肯定不是东契奇，东契奇都没怎么打。难道是约基奇？我如果不是今天。看完比赛之后，重新做研究啊，去看了数据，我也不相信。勒布朗队上场时间第一名，卢卡东契奇打了三十二分钟，你敢信？所有听众谁敢信？如果看了全场啊，我觉得东契奇是全场首发中可能最没有存在感的人，他居
1: 然打的时间最长。这个真的有点夸张啊！那真是没想到啊！我的印象中就是他乐呵呵的投了几个三分，好像就没有表现了。所以说，在场上待那么久。
0: 而且作为首发，而且按道理他的打法应该也挺适应全明星的，对吧？你看约基奇虽然没有什么高光时刻，但是打的乐呵呵，对吧？气氛带动的也非常好，跟字母哥最后赛后还有很多这个有趣的互动。但东契奇在场上时间那么长，就不知道在干什么，我一半的时间在笑，<笑>另外一半时间可能进了两个三分球，我有印象，有一个扣篮我有印象，一个准战斧劈扣。呃呃，没错，对我还有印象。其他我就记不得他在场上到底干了什么。就东季奇上半场还对他有些期待，啊，后面我就觉得这小伙就是过来散步的，完全是早上晨练，提着个鸟笼子，这个老,老大爷散步的这个速度在场上存在。<笑>因为我觉得他平时打 NBA 比赛是吧，大家说偷懒什么，但是你关键时刻还是挺拼的，而且关键时刻也能进。我觉得他终于是找到一次机会，可以打篮球，但是又可以偷懒，非常的开心。你看他这个红扑扑、这个肉滚滚的面庞啊，在在场上就是一直在笑，而且在这个全明星阵容介绍的时候，他出场之前是约基奇对吧？他站在约基奇边上，我当时就跟阿木和正经发了个微信，我说东契奇站在约基奇身边啊，很明显约基奇比东契奇瘦很多啊，脸都比他小好几圈，而且约基奇明显是这个下颚都是有下颚线的。有能有角的，对吧？虽然两个人肌肉线条都不明显，但是东契奇的这个手臂明显是圆很多，所以说我作为一个卢卡的球迷，作为一个小牛球迷，还是有点担心的。这个卢卡今天的状态非常的迷，从全明星赛就能看出来，所以也是非常希望啊，这个卢卡可以很快的找回状态，在这个全明星赛无论是打的怎么样，但是后面常规赛甚至是季后赛可以带领小牛队找到状态，那。就我们聊了很多，好像没有聊到阿姆你最爱的欧文啊？你,你对欧文全明星赛的这个状态有什么样的感想呢
2: ？我觉得欧文其实刚开赛的时候啊，就这个手感特别好，基本上是百发百中。后面呢，基本上是传球传得比较多，想策应队友啊，多让队友得分。整场比赛看下来，欧文其实总体来说兴致不高，其实跟哈登也差不多啊。哈登其实别看他这个是替补出场，但是他的命中率、他的这个得分啊也是非常高的。这两名球员其实总体来看。啊。并不是来参加全明星周末，也就是来完成任务的。所以对于全明星来说，他们俩其实都没打开。虽然进攻还不错，但是这个效果啊，全明星的效果啊，其实没打出来
0: 。其实我对欧文也是有点小小的失望。我刚刚问你们最失望的球员是谁啊？我以为你们可能会提到欧文，或者包括拉文。拉文打的也是让人挺失望的，既没有效率。拉文是差，打的差。欧文是打的不够激情。但是欧文和拉文两个人都是可以打的观赏性的，对吧？欧文的疯狂的运球，他的过人，包括是不讲理的上篮，拉文的扣篮，这两个其实都没有耍出来。而且欧文真像你你所说的，打的更像是季后赛。那今天这个西蒙斯啊，比尔西蒙斯在他的博客里面也说了，他说开了个玩笑，他说欧文昨天的全明星赛打得比他2019年季后赛打得还认真。对，特别是防守，真的是盯的人盯得死死的。而且还
2: 抢断，能让我抢到，我绝对不让漏过去，抢好几个球员。没错
0: ，所以这个看来篮网的这个三巨头的两位打全明星的两位啊，已经很快的在为季后赛找状态了，是吧？那聊了今年的全明星的阵容啊，我最后还有个问题想问两位啊，有什么球员是没有进过全明星赛，你们非常期待可以在未来的全明星赛中可以看到？你这里不包括年轻球员对吧？包括，就任何。现在没有进过全明星赛的球员，你看了昨天晚上的比赛你，你有有没有一个瞬间觉得，如果他也在这个赛场上跟这些人一起打，那真的是非常的精彩，非常的好看
2: 。那我觉得其实年轻球员里面有很多球员现在没有进入全明星，但是未来是肯定会进入全明星，而且观赏性极强的。最典型的一个例子就是我最喜欢的莫兰特，打法爆炸，扣篮超强。那这样的球员其实是最适合全明星的
1: 。再加上一个今年表现突出的新秀球弟。对吧？打法也非常的花哨，各种花活都会，上了全明星的舞台一定也会非常的精彩
2: 。那如果你要老将里面选一个，就是之前没有参加过全明星，但是值得打一次全明星的，就比如说像我们今今年的这个康利啊这样的球员的话，我会选择 CJ 麦克勒姆，我觉得他是有实力来打全明星的。
0: 其实也是非常的遗憾的。今年本来状态是非常的出色，一度让大家觉得，这个 CJ 是不是也可以成为球队的进攻的第一活力点
2: ？没错，那段时间里面，其实我们玩这个 Fantasy 都知道 ，CJ 麦克勒姆在那段时间的表现，基本上是联盟前五的这个 Fantasy 水平的，非常非常的夸张
0: 。其实我非常同意刚刚正经的选择啊。其实我昨天晚上看比赛的同时啊，我就一直在想，其实昨天的比赛缺什么呀？就有暴扣，有空接。有超远三分，这些都有了。其实我觉得，真正的那种妙传还有点少。你印象中最深刻的一个，可能就是库里传给约基奇的那一个快攻的，是背后传球是吧？没错，算是唯一的那种就花哨的妙传了。其实这个比赛啊，真的还需要一个当年像基德那种类型，像纳什那种类型的进攻的纯发动机。就是我在场上，我不要投一个篮。我就是发动快攻，我就是要传出最风骚、最华丽的传球的人，所以说，我觉得拉梅罗啊，球帝真的是非常适合这个舞台，也是非常希望啊，这个今年状态非常出色，可以说是超出了我们三个人所有预期的拉梅罗啊，未来可以早日进入全明星的阵容。那么，我们本期节目对于今年 NBA 全明星赛的回顾就聊到这里。那正如我们之前节目开始之前所说啊，后面随着 NBA 交易截止日的靠近呢，我们也会给大家带来更多关于今年交易市场、转会市场的分析，以及接下来 NBA 季后赛排位争夺的盘点。那同时，因为全民一赛的这个原因呢，我们这期节目啊也是上线的比平时晚了几天，也是非常非常感谢各位球迷的包容，也是非常感谢有很多球迷在私信里面啊问我们，哎，你们怎么还没有更新啊？也是感谢大家的催更的消息。如果你希望可以提前一天听我们的节目呢，也是非常欢迎大家在喜马拉雅上订阅我们的新谜团。那么也是。再次感谢所有球迷、所有听众的转发、点赞、分享以及支持，我们下期再见，再见，再见。